0: Hoy vamos a concluir con la serie que hemos titulado Esenciales de Navidad. Yo he escuchado de repente personas que dicen, que dicen es que no está frío, no se siente como Navidad, ¿verdad? Y, y algunos que somos un poco más este, soñadores, ¿verdad? Que, que, que no salimos de aquí del valle, este, pensamos en que Dios nos conceda una blanca Navidad, amén. ¿Se acuerdan aquella vez que, no, no sé qué fue, en 2004 o por allá, eh, nosotros estábamos terminando el servicio navideño en la uh, iglesia de mi suegro, eh, en, en, en Hueslaco, y mi suegro estaba orando, des, despidiendo el culto, cuando de repente uno de los sugieres eh, entran, entra gritando, ¡Está cayendo nieve! amén Y, y oiga, pues todos salimos este, de la iglesia y sí, estaba empezando a caer nieve y yo creo que fue la última vez que, que por aquí vimos nieve, pero eh, eh, todos de pronto decimos, no es que si, si, si no estamos eh, eh, en, en cierta situación, en ciertas condiciones, con ciertos eh, elementos, pensamos que hace falta algo para la Navidad, pero lo más esencial y lo más importante, la razón principal de la Navidad es Jesús, amén es Cristo. Y una Navidad que no está centrada en Jesús no puede ser eh, una celebración navideña, no podemos nosotros estar eh, eh, desenfocados de Jesús, tenemos que enfoca, enfocarnos en Él. ¿Por qué? Porque Él es la razón de la Navidad. Y ese es el propósito del, porque hemos estado compartiendo todas esas temáticas durante las últimas semanas, eh, recordando aquellas cosas esenciales de la Navidad. Y hoy vamos a hablar de... Uh, eh, un tema relacionado también precisamente a esta, a esta serie que estaremos concluyendo hoy y hablaremos de la Navidad un tiempo de adoración no puede haber adoración si Jesús no está en el centro de nuestra celebración la Biblia nos dice en Mateo capítulo 2 versículo 11 si usted eh, me puede eh, uh, eh, 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 seguir, ¿verdad? En su, en sus, en su, en su Biblia o, o en sus notas tenemos algunos de los textos. Dice eh, Mateo 2, versículo 11, la nueva traducción viviente. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso. Y mirra. Entonces, eh, una de las expresiones más hermosas que encontramos en la historia del nacimiento de Jesús es precisamente eh, expresiones de adoración, eh, expresiones de adoración. Y lo vemos... Eh, eh, claramente podemos identificar eh, eh, en diferentes momentos cómo la adoración estaba en la atmósfera de toda la historia del nacimiento de Jesús, desde Lucas capítulo 1 en el versículo 46 en adelante, donde encontramos la adoración de María cuando ella eh, empieza a entonar una canción, el cántico conocido como el magnificar. Eh, que lo encontramos en esas, en esos pasajes que acabo de mencionar, eh, eh, María adoró a, a Jesús reconoció a Jesús como su Señor y como su Salvador También encontramos la adoración cuando el anuncio de los ángeles El cielo se llenó de alabanza el cielo se llenó de adoración eh, Cántico de alabanza los ángeles entonaban una canción según Lucas Capítulo 2 versículo 8 al versículo 20 eh, eh, encontramos adoración también en ese momento y también lo encontramos en las citas que acabamos de leer en Mateo capítulo 2 versículo 7 al 11 donde los sabios del oriente vinieron de muy lejos precisamente con el propósito de postrarse delante de la presencia de Jesús el rey que había nacido y dice la escritura que vinieron para adorarle. Y es que la época navideña, la época de Navidad es un tiempo para adorar. Es un tiempo de adoración. La Navidad nos invita a expresar nuestra adoración al Señor y no quiere decir esto que solamente en Navidad podemos adorar eh, no mal, no malinterpretemos lo que estoy diciendo eh, o malentendamos lo que digo podemos adorar en todo tiempo de hecho el Salmo 95 versículo 6 dice vengan adoremos e inclinémonos arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor pero en todo tiempo podemos adorar a Dios pero cuando hablamos de Navidad tenemos que entender que Navidad es, es esencial la Navidad es esencial la adoración al Señor y los sabios del oriente nos dan ejemplo de cómo podemos nosotros adorar a Dios con todo nuestro corazón y yo quiero que consideremos algunos aspectos, cuatro aspectos importantes en la adoración que los sabios del oriente expresaron a Jesús. Número uno, el primer aspecto que quiero mencionar, es que estos hombres adoraron a Jesús con humildad. Lo hicieron aleluya con humildad en Mateo capítulo 2 versículo 1 la nueva traducción viviente dice Jesús nació en Belén de, de Judea durante el reinado de Herodes por eso dice por ese tiempo perdón algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén otra versión dice llegaron hasta Jerusalén y preguntaron ellos comenzaron a investigar el lugar eh, donde había nacido el rey de los Judíos eh, eh, es importante eh, ver la forma en que estos hombres adoraron a Jesús lo hicieron desde el Momento mismo en que determinaron salir en busca del rey de los judíos ¿Quiénes eran estos hombres ¿Quiénes eran los sabios del oriente conocidos también eh, eh, tradicionalmente conocidos como los tres Reyes magos verdad eh, eh, que la biblia no los, no los no los presenta de esa manera pero, pero eh, quizás eh, eh, estemos muy relacionados con esa Con, con ese título verdad con, con ese mote que Se les da a, a, a estos personajes pero la Biblia nos habla de que eran hombres Aleluya muy preparados eran personajes Que formaban parte de una casta de Hombres poderosos que eran sabios que Eran filósofos que era gente conocedora De las ciencias y de las artes de su Tiempo era gente muy preparada en en su momento eh, la probabilidad de dónde venían hermanos probablemente ellos venían de Babilonia de esa región de Babilonia en donde a estas personas se les conocían también como como magos pero lo que es obvio es que estos hombres tenían aleluya ese perfil eh, de sabiduría de, de, de conocimiento un, un, un perfil tan alto aleluya que, que, que vale la pena señalar que aún siendo no judíos aún siendo no de la cultura hebrea y no ha habido que eh, eh, no habían crecido aleluya con el conocimiento de las escrituras ellos fueron sensibles Amén a lo que Dios estaba haciendo eh, eh, en ese momento ellos eh, su corazón fue sensible y, y vale la pena señalarlo porque porque sin importar eh, su conocimiento sin importar su capacidad su preparación sus habilidades aleluya y, 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 y su condición y su posición hermanos de donde ellos venían ellos lo dejaron todo fueron capaces de dejarlo todo para venir en busca de el Mesías prometido a Diferencia por ejemplo de los eh, sacerdotes de los líderes religiosos de aquel Tiempo que conocían las profecías que sabían lo que se indicaba en las Escrituras estos conocedores de la ley no fueron sensibles a lo que Dios Estaba haciendo no fueron sensibles al mover de Dios y es que a diferencia aleluya de estos hombres eh, eh, sacerdotes y líderes espirituales de, de Israel los sabios del oriente aleluya cuando cuando empezaron a indagar y a conocer lo que Dios a, a, había hablado a través de los profetas su corazón fue sensible porque fue humilde al reconocer lo que Dios estaba por hacer en su momento la humildad a diferencia de la soberbia, nos acerca a Dios. Mientras que la soberbia nos aleja de Dios y no nos permite, aleluya, relacionarnos con Dios, la humildad dispone en nuestro corazón para poder relacionarnos con Dios con Dios en todo momento por eso es importante Mencionar aleluya la humildad con que estos Hombres se acercaron al Señor su actitud Humilde aleluya les dio la oportunidad de Percibir aleluya el momento en que Dios Estaba trabajando su propósito aleluya por Redimir al pueblo de su pecado Santiago Capítulo 4 versículo 6 es muy claro cuando Señor la, la diferencia entre la humildad y la soberbia pero él, él da mayor gracia dice Santiago por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes aleluya eh, los soberbios dice que el Señor los resiste no sé, no hay forma en que Dios se pueda relacionar con los soberbios pero con los humildes el Señor muestra su gracia el Señor muestra su gracia favor cuando se trata de adorar a Dios hermanos la adoración es la expresión más cercana que podemos tener con el Señor y por ello cuando hablamos de adorar a Dios tenemos que entender que debemos hacerlo con la debida humildad en nuestro corazón porque la soberbia nos aleja de Dios pero la humildad nos acerca a él no podemos adorar a Dios desde el orgullo el orgullo no te permite adorar a Dios de corazón el orgullo la soberbia aleluya eh, eh, el ego no te Permite adorar a Dios Necesitas ser humilde el orgullo fue el problema aleluya o uno de los Problemas que no permitieron a Herodes entender lo que estaba sucediendo recibió aleluya a los Sacerdotes perdón a los sabios del oriente escuchó aleluya lo que ellos se Estaban lo que ellos estaban buscando cómo habían llegado a ese punto cómo han llegado, Habían llegado a esas conclusiones estuvieron ahí delante de él pero no Fue capaz de sumarse aleluya de corazón porque aunque él dijo cuando lo Encuentren háblenme para que yo vaya con ustedes para adorarlo pero sus Intenciones eran otros eh, otras él no era sincero en su deseo por adorar a Dios ¿Por qué? porque el orgullo no se lo permitió su ego no se lo Permitió su soberbia no le permitió a él entender lo que Dios estaba haciendo en su momento el Orgullo no te permite adorar al Señor el orgullo y la soberbia de Herodes aleluya no se lo permitieron Sino que despertó en él un odio sobre aquel niño aún sin conocerlo por ello es importante que nos humillemos delante del Señor y que lo adoremos con humildad de corazón. Porque Dios está cerca, Dios muestra gracia, Dios muestra favor, Dios manifiesta su misericordia con aquellos que son humildes. Nuestra capacidad de adoración crece a medida que nosotros somos humildes. A medida que nosotros aleluya desarrollamos mayor humildad en nuestras vidas Mire lo que dice el Salmo 51 versículo 17 el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado Tú oh Dios no desprecias al corazón quebrantado al corazón arrepentido La humildad necesitamos desarrollar esta actitud en nuestras vidas para poder adorar a Dios en esta navidad aleluya necesitamos ser humildes y la humildad es el resultado escuche esto de conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos Reconocer quién es Dios y reconocer quiénes somos nosotros la verdadera adoración parte de, de una posición correcta de una apreciación correcta de la grandeza de Dios pero también de, la, de nuestra pobreza y de nuestra Condición aleluya cuando somos humildes somos capaces Aleluya de entender qué tan grande es nuestro Dios Qué tan maravilloso qué tan bueno aleluya qué tan Santo es él pero también qué, qué, qué tan tan eh, tan bajo soy qué, qué, qué tan pobre soy en mi eh, eh, en mi necesidad aleluya Qué tan santo es él y qué tan pecador soy yo que le Necesito a él para poder presentarme a él aleluya Delante de su trono pero también tengo que reconocer hay que Reconocerlo con humildad mire lo que dice el salmo 95 Versículo 2 y versículo 3 lleguemos ante él con acción De gracias aclamemos con cánticos porque el señor El gran dios es el gran rey sobre todos los dioses La humildad reconoce la grandeza del señor y es consecuencia aleluya de la verdad que abrazamos acerca de Dios y de nosotros mismos En contraste de nuestra pequeñez aleluya y la, la, la grandeza de nuestro Señor y de nuestro, de nuestro Rey Por ello es importante considerar eh, eh, la humildad con que estos hombres adoraron al Señor ahora cuando hablamos de adoración humilde entendemos que es un acto voluntario de sumisión y de sometimiento a Dios cuando yo le adoro con humildad estoy reconociendo que él es el Señor de mi vida cuánto puedes decir amén a esto. Que él es el dueño de mi vida aleluya es dueño de mi voluntad es dueño de mis deseos por eso lo adoro humildemente por eso puedo levantar mis manos delante de su presencia por eso puedo aleluya arrodillarme delante de él porque porque reconozco que él es soberano sobre mi vida. Pero esta, esta, este, esta eh, 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 entrega es voluntaria, esta sumisión, aleluya, es voluntaria de mi corazón. Porque, porque lo estoy haciendo desde mi humildad, reconociendo que Él es Dios y que yo le necesito. Aquellos hombres llegaron a preguntar dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque hemos venido a adorarlo. Dejaron todo, amén, dejaron su posición, dejaron, aleluya, eh, eh, su comodidad, dejaron todo, aleluya, por venir con humildad y adorar a Jesús. La Biblia también nos enseña en Mateo capítulo 2, versículo 2, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido, dice a adorarlo este versículo nos habla de un segundo aspecto que yo quiero que, que enumerar en esta en esta tarde Estos hombres además de adorar con humildad también adoraron a Jesús con sacrificio La adoración es un sacrificio adorar a Dios también aleluya es sacrificio amén Y, y esto es importante porque porque adorar cuesta Adorar cuesta y estos hombres lo pueden atestiguar, dice hemos venido, ellos no es que vivían ahí, ellos habían venido de una tierra lejana, Amén. una cultura distinta, costumbres distintas, jornadas, eh, aleluya, eh, largas, eh, 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 habían invertido tiempo habían invertido esfuerzo habían invertido dinero eh, de muchas formas hermanos Ellos estaban costeando su necesidad de, adora, de, de adorar a Dios amén de, de, de rendir su adoración Hemos venido a adorarlo pero ¿qué hay detrás de todo esto detrás de todo eso hay un sacrificio detrás de todo ello aleluya hay un costo y estos hombres entendieron que valía la pena pagar el precio para llegar a donde estaba Jesús y poder adorarlo y es que adoración hermanos aleluya es sacrificio adorar es sacrificio a veces pensamos que una expresión tan hermosa como la adoración no, no, no debe de costar pero la verdad es que cuesta adorar al Señor cuesta Aleluya sabe por qué, porque cuesta renunciar a nosotros mismos Renunciar a nuestras preferencias, renunciar a nuestros deseos Renunciar aleluya nuestras pretensiones, renunciar aquello aleluya Lo que nosotros buscamos siempre que alguien adora Hay algo que se está sacrificando amén, amén. Hay algo que se está sacrificando, Herodes pretendió hacerles creer su interés por adorar al rey, aleluya de los judíos que había nacido, sin embargo ni su orgullo pero tampoco, aleluya el hecho de que él no estaba dispuesto a sacrificar su trono, amén, él no estaba dispuesto a sacrificar su poder, él no estaba dispuesto a sacrificar lo que tenía, Aleluya él no pudo adorar a Jesús cuando tú adoras a Dios aleluya hay una renuncia a algo le estás dando la espalda a algo Estás sacrificando algo porque adorar es un acto de sacrificio. Tenemos que al, y entenderlo de esta manera cuando adoramos aleluya la adoración no es un deporte a, eh, de, del cual podemos estar solamente observando como un juego un partido de fútbol que, que so, solamente estamos ahí como espectadores no la adoración no es estar como un espectador más la adoración exige la participación de cada uno de nosotros. Cuando adoramos tenemos que sumarnos, aleluya, y tenemos que participar de lo que se está haciendo. Y cada vez que adoramos morimos a nosotros mismos y le entregamos al Señor nuestro corazón en adoración. Porque el centro de la adoración, aleluya, no está en nosotros, el centro de la adoración es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él es el centro de mi adoración, Él es el motivo aleluya de mi canción, Él es el motivo de mi obediencia, Él es el motivo aleluya por el cual yo levanto mis manos, Él es el motivo por el cual aleluya yo expreso mi alabanza y la adoración tiene un costo porque hay veces que mi cuerpo no quiere hacerlo, hay veces aleluya que, 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 que eh, mi mente está enfocada en otra cosa, A, hay veces aleluya que, que, que hay tantas cosas que buscan distraerme tantas cosas que buscan ocuparme que quieren robarme el enfoque y la atención que solamente se merece el Señor y yo tengo que renunciar a eso y yo tengo que sacrificar algo y yo tengo aleluya que pagar el precio sobre ese algo amén Qué importante es que sepamos nosotros sacrificarle al Señor nuestra alabanza y nuestra adoración. Hay simplemente días en que tú te levantas y dices, Hoy no tengo ganas. ¿Mm? Escuchaba la predicación de un hijo de pastor que, que este, a lo mejor usted me la ha oído, pero él platicaba una, una anécdota en su vida, siendo adolescente. Dice, Vivíamos atrás de la casa, eh, eh, en la casa pastoral, atrás de la iglesia, y. Y, y, y pues ahí estábamos y como hijos de pastores pues íbamos a la iglesia como cualquier otro hijo de pastor dice pero una mañana me levanté eh, nos, se empezaron a levantar todos para arreglarse para el culto pero yo no podía levantarme de la cama simplemente porque no tenía ganas de ir al culto ese día yo quería decirle a mis papás no quiero ir al culto no tengo ganas para ir al culto y, y este y entonces dice que que, uh, que de pronto eh, 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 todos alistándose Él seguía debajo de las colchas Cuando de repente su mamá abre la puerta Y lo ve acostado Todavía cubierto con las colchas Y le dice "Y tú ¿cuándo te vas a levantar Tienes que arreglarte para el culto Ya es casi la hora Y el muchacho sí, quiso ser muy honesto con, con su mamá Y entonces le dijo mamá Es que la verdad no tengo ganas De ir al culto esta mañana Y así se quedó No tengo ganas y entonces la mamá, usted sabe, ¿no? Eh, este, comprensiva, y este, le dijo: Ok, hijo, pues no te juzgo. Este, la verdad es que todos en algún momento no hemos tenido ganas, ¿verdad?, de ir a la iglesia, ¿verdad? No creo que seas el único, no va a ser la primera ocasión, ¿verdad? Pero la verdad es que este, a veces pasa, a veces pasa. Oiga, el muchacho se acomodó en la cama y dijo: Dijo, ay mamá, bueno, este, ya cuando, 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 este, uh, eh, cuando vengan, ya voy a estar, ya voy a estar de pie, que no sé qué. Dijo, no, 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 levántese, arréglese y vamos para la iglesia. Y dijo, mamá, ves que no tengo ganas. Y luego va a ir a la iglesia sin ganas. ¿Eh? Se va a levantar y va a ir a la iglesia sin ganas. ¿Mm? Pero mamá, no, acaso a veces no se va sin ganas a la escuela, a veces se va sin ganas al trabajo. Amén. ¿O todos siempre se van con ganas al trabajo? A veces se va sin ganas a comprar las cosas porque usted dice, ay, quisiera no Quisiera estirar más la semana con lo que Tenemos pero a veces se va sin ganas a hacer Muchas cosas aleluya y sabe qué es lo que Hacemos un sacrificio el hacerlo sin ganas Es un sacrificio levantarse por las Mañanas es un sacrificio para irse a Trabajar ese es un sacrificio bueno a veces Adorar a Dios aleluya aunque tu cuerpo no Quiere aunque tu mente no quiere aunque Tu corazón a veces como que tu carne está Luchando por ahí el hacerlo es necesario que te Levantes para adorar al Señor, aleluya Porque Dios se agrada de nuestro Sacrificio y hay que sacrificar la carne Hay que sacrificar nuestras preferencias Hay que sacrificar nuestros deseos, hay Que sacrificarse, aleluya quedarse debajo De las de las, de las sábanas para venir a la casa del Señor y levantar nuestras manos para Adorarlo porque Él es el único que lo Merece, den un aplauso fuerte, a nuestro Dios la adoración cuesta y David así lo señala en el segundo libro de Samuel Capítulo 24 verso 24 cuando Dios le dijo tienes que Sacrificar aleluya a causa de tu pecado a causa de la Desobediencia tienen que sacrificar en este lugar y Entonces David llegó a aquel lugar y, y, y ese lugar le Pertenecía a otra persona y cuando empezó a hacer el Trato aleluya el hombre lo reconoció y dijo no yo te Doy todo gratis toma mi heredad toma los animales que en el Necesites para sacrificar toma lo que Necesites aleluya están a tu disposición No tienes que pagar absolutamente nada Sabe qué dijo David David se lo Agradeció pero después dijo pero yo no Puedo ofrecerle a Dios algo que no me Haya costado nada no puedo ofrecerle al Señor algo que no me cueste Adorar al Señor cuesta y hay que renunciar a muchas cosas y cuando tú lo haces, cuando tú renuncias, aleluya, a tus, a, 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 tus, a tus derechos, a tus deseos, Cuando tú renuncias, aleluya, a todas aquellas cosas que te quieren robar tu enfoque en el Señor, Entonces tú adoras a Dios como Dios le agrada. Sabe que a veces hemos hecho de la adoración una experiencia para nosotros, donde nos sentimos bien, donde me siento cómodo. Amén. Donde me siento a gusto. Y hay gente que dice: Es que voy a, voy a ir a donde a donde cantan tan bonito porque, porque me hacen sentir tan bien cuando cantan. No, la adoración no tiene que ver con tus gustos. La adoración no tiene que ver con tus preferencias, aleluya, de, de ritmos o de qué sé yo. La adoración no se trata de ti, la adoración no se trata de mí. La adoración se trata del Rey de Reyes y Señor de señores. A Él es a quien adoramos. A Él es a quien adoramos y a veces hay que sacrificar ese tipo de cuestiones en nuestras vidas Para poder adorar al Señor, amén Escuchaba la historia también de un pastor que platicaba eh, Estaba él allá afuera eh, para despedir a las personas y de pronto allá saliendo a lo lejos se empe Empezaba a acercar una hermana que venía con una cara así medio malhumorada verdad no, no era de aquí ok este pero pero eh, no estoy testificando estoy compartiendo que alguien dijo esto pero venía malhumorada la hermana y, y, y el pastor sabía que algo le iba a decir y el pastor saludando a la gente pero no perdiendo de vista a la hermana cuando la hermana estaba ahí esperando a que el, el pastor se se, 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 um, ¿cómo se llama terminada de saludar a alguien se acerca y le dice muy enojada le dice pastor usted necesita hablar urgentemente con el grupo de alabanza y mientras desenvolvía un papel tiene que hablar urgentemente con el grupo de alabanza, la selección de cantos del culto de hoy no estuvo nada bien, nada bien y aquí tengo una lista de cantos para que, para que el grupo de alabanza los ensaye y los pueda cantar, Oiga, el pastor estaba así con los ojos abiertos y escuchando a la hermana con sus demandas y exigencias. Dijo, pero no me gustó nada la alabanza este día. Y el pastor nomás le dijo con mucho con mucho cuidado, ¿verdad? pero le, muy directo, le dijo, qué bueno que no le gustó. Porque para empezar, la alabanza no era para usted. La alabanza es, siempre ha sido, es y siempre será. Para nuestro Dios, alguien lo cree en esta mañana, Den un aplauso fuerte al Señor, tenemos que sacrificar, Aleluya la adoración no es para nuestro agrado la adoración debe de ser del agrado del Señor debe de agradar a Dios Romanos 12 1 dice por lo tanto hermanos tomando en cuenta las misericordias del Señor le ruego que cada uno de ustedes en adoración ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios la adoración es un sacrificio hebreos capítulo 13 versículo 15 al 16 dice así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza es decir el fruto de labios que confiesan su nombre no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Así que la adoración no es para mi agrado ni para el tuyo. La adoración es para el agrado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Número tres, también adoraron a Jesús con alegría. Mateo capítulo 2 verso 10 dice, cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Amén. Y lo hicieron, escuche esto, no porque habían terminado, eh, eh, esto debió haber sido motivo de gozo también, pero en su principal alegría no era que habían terminado su jornada, No es que habían terminado el viaje, su principal alegría era saber, aleluya, Que habían encontrado el Mesías prometido, y es que cuando nos encontramos con Jesús, Eso amados hermanos nos da motivo de gozo, la persona de Cristo cuando, cuando lo Conocemos cuando lo hacemos aleluya el Señor de nuestra vida cuando le rendimos Nuestro corazón al Señor y le permitimos Que él venga a salvarnos y a transformarnos Y a hacer nuestro Señor esto trae gozo a Nuestro corazón la Biblia nos dice en Lucas 2:10: pero el ángel los tranquilizó A los pastores les dijo no tengan miedo Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente el anuncio del nacimiento de Jesús hermanos era motivo de alegría para todo el pueblo amén era, era motivo de alegría Aleluya cada vez que anunciamos a Jesús Cada vez que hablamos de Cristo Cada vez que experimentamos su presencia En nuestras vidas Eso es motivo de gozo Muy a pesar de las adversidades Que estemos pasando Sin importar cuáles sean las circunstancias Que estemos viviendo Porque la alegría que, que Jesús nos da No depende de las circunstancias No depende de cómo están las cosas Alrededor nuestro Mire que Pablo cuando escribe la carta a los filipenses les dice en el capítulo 4 versículo 4 regocijaos en el Señor una vez más os digo Regocíjense y lo hace no porque le esté pasando bien, él no está recomendando estar regocijaos O tener gozo porque las cosas estaban bien, él estaba en la cárcel Filipenses es una carta conocida como el libro más feliz de toda la Biblia es el libro más feliz de toda la Biblia amén pero pero cómo puede haber felicidad. En la escritura de Filipenses si Pablo le está pasando mal está en la prisión está en la cárcel Aleluya está eh, eh, su libertad está negada eh, está está resguardado en un calabozo ¿Cómo puede haber Alegría en la escritura de Filipenses es que el gozo del Señor Aleluya no depende de las circunstancias No depende de cómo estás en dónde te encuentras ni cómo le estés pasando el gozo del Señor depende de él él, de su gracia de su poder de su persona Den un aplauso fuerte al Señor porque el Gozo del Señor aleluya no solamente no Depende de las circunstancias sino que el Gozo del Señor nos da la fuerza aleluya Para afrontar cualquier tipo de Circunstancias en nuestras vidas el gozo Del Señor es nuestra fuerza Amén y entonces ellos estaban alegres, alegres aleluya porque reconocieron quién era Jesús Mientras que Herodes tenía el problema de que pensó aleluya que ese rey estaba aleluya eh, se, había, eh, se iba a levantar como una amenaza en contra de su trono Herodes no entendió aleluya qué clase de rey era Jesús Qué clase de rey era Jesús él pensó que sería una amenaza por eso mandó matar y perseguir a los Niños menores de dos años una matanza terrible aleluya en aquella provincia a causa aleluya del Odio tan terrible en el corazón de Herodes pero él no entendió la clase de rey que había nacido En aquella pequeña aldea de Belén pero los sabios del oriente entendieron que ese rey era un rey incomparable que ese rey aleluya venía a transformar las vidas a llenar corazones y a establecer su reino aleluya en todas partes era un rey sin igual él es el rey de reyes él es el señor de señores y él merece nuestra mejor alabanza Aleluya, mire lo que dice el Salmo 97, versículo 1. El Señor es rey. Regocíjense la tierra. Alégrense las costas más remotas. Y en el Salmo 47, versículo 1, la Biblia dice, aplaudan pueblos todos. Aclamen a Dios con gritos de alegría. Como hijos de Dios tenemos, aleluya, un hermoso privilegio de poder adorar. Al Rey, el salmo número 100 también así lo corrobora: cantad alegres a Dios, habitantes. De toda la tierra después dice servir con alegría y es que servir es una manera también de adorar al Señor. Venir ante su presencia con regocijo eh, eh, en todo este salmo hay alegría ¿Por qué? porque reconocemos quién es él. Reconocemos aleluya quién es nuestro Señor la adoración no es un deber ni una obligación es un privilegio del cual podemos nosotros celebrar. Y hacerlo con alegría ahora la pregunta es cómo puedo aleluya hacer cuáles son las razones por las cuales adorar aleluya debe de hacerse con alegría yo quiero mencionar cuatro rápidamente para avanzar quiero que las anote por favor ahí en sus notas en primer lugar porque la adoración se trata de Dios la adoración se trata del Señor amén se trata de él y esto es una razón de peso para estar alegres es una razón de peso para estar alegres, Engrandeced al Señor dice el Salmo 34 verso 3 y exaltemos a una a su nombre, la adoración es la oportunidad de cambiar nuestro enfoque, mientras que mientras que nosotros aleluya, a veces nos enfocamos en nosotros o en las circunstancias, la adoración nos permite enfocarnos en Él, Amén. usted va a empezar a darse cuenta que usted va a tener menos ansiedad, Usted va a tener menos preocupaciones cuando usted adora al Señor de corazón ¿Por qué? porque ya no va a estar enfocado en el problema Ya no va a estar enfocado el problema, ya no le va a quitar el sueño Las circunstancias ya no le van a robar la paz Porque usted no está enfocado en el problema Usted está enfocado en aquel que puede darle solución a su problema ¿Alguien lo cree en esta, en esta tarde? Hay que enfocar nuestra atención en Él la adoración se trata de Dios, pero también es alegre porque es la expresión activa y visible de mi devoción a Dios. ¿Mm? Es la expresión activa y visible de mi devoción al Señor. Aquí tengo que preguntar algo que, 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 que ni modo tengo que hacerlo, pero tengo que reconocerlo. ¿Alguien le va a la América aquí? Que Dios los perdone, cambie sus vidas, sus corazones, transforme y le vayan a las Chivas cambia Señor, Dios lo puede hacer Amén. Dios lo puede hacer pero oiga qué bien jugaron qué bien jugó el América no verdad y, y ya pasó a la final Ok, ojalá ojalá la pierdan no pero nada vamos con Tigres este oiga resulta hermano que yo yo estaba viendo el partido eh, me gusta ver fútbol y aunque juegue el América me gusta ver el juego y estaba viendo el partido y oiga metieron cinco goles en, entre semana semanas este el de ayer no lo pude ver bien pero perdieron pero pero este um, resulta que, que, que yo lo estaba viendo y yo me ponía a pensar porque tengo muchos amigos americanistas este y hay varios aquí de la iglesia que también no 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 están enderezados este pero <risa> este le van a la América pero yo me ponía a pensar cómo han de estar los hermanos gritando y ¿eh? yo imaginaba a, a, a los hermanos gritando gol verdad que no no un gol de tu equipo sobre todo cuando son las finales no se grita de esa manera cuando tu equipo está metiendo un gol tu grito es un grito hermano que te sale a veces sin pensar lo gritas te emocionas. uno de mis hijos hermanos cuando está jugando eh, eh, es el fútbol americano oiga pero todos nos damos cuenta que está viendo el partido porque porque se pone a gritar y, y, y oiga se emociona tanto con el fútbol americano y, y este es su emoción, ¿por qué? Porque es, es algo que él admira, es un juego que a él le gusta y si su equipo está ganando con más ganas, oye, cuando tú admiras algo, cuando tú eh, tienes devoción por algo, eh, tu, tu devoción se expresa activamente. Amén. Tu, 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 tu emoción se expresa activamente sobrepasa tus fuerzas va más allá aleluya de lo que de lo que tú puedes llegar en ese momento a pensar bueno cuando se trata de adorar al Señor hermano la adoración es una expresión activa y visible de nuestra devoción al Señor, lo que estamos haciendo, aleluya, es que le damos voz a nuestra devoción, es que le damos manos a nuestra devoción, es que le damos pies a nuestra devoción y por eso algunos brincan, por eso algunos saltan por eso algunos danzan, por eso algunos gritan con voces de alegría, ¿por qué? Porque la devoción a Dios, hermanos, se expresa activa y visible a través de nuestra adoración. Algunos no brincan, brincan. No saltan algunos aplauden algunos no pero Algunos lloran y derraman su, su, su corazón ante La presencia del Señor ¿Por qué? porque su Devoción es una expresión a que se está eh, Manifestando su adoración se está Manifestando activa y visiblemente Aleluya porque están adorando al Señor Hay que adorar a Dios Aleluya, como lo hicieron estos hombres. Lo hicieron con humildad, lo hicieron con alegría en sus corazones, pero también lo hicieron con un sacrificio. Aleluya, la adoración tiene que ver con la condición de nuestro corazón. Antes de eso, perdón, antes de eso, no se trata de algo que consumo, sino de algo que yo doy. Amén. Esa es la tercera, me adelanté. Okay. La tercera es, no se trata de algo. Que consumo sino de algo que yo doy la Adoración hermano no es algo que yo eh, 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 Estoy 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 consumiendo aquí no Cantamos para usted usted no canta para Mí El grupo de alabanza no se no, no se prepara Para cantar para usted no el grupo de Alabanza es solamente es un instrumento Para conectar con nosotros y llevarnos a La presencia del Señor ellos no adoraron la estrella. Los, los sabios del oriente no adoraron la estrella, no se detuvieron a adorar la estrella Ellos reconocieron que la estrella era un instrumento que les estaba guiando Aleluya a Jesús y es lo mismo que sucede Dios utiliza muchas cosas Dios utiliza personas, Dios utiliza circunstancias Dios utiliza muchas cosas hermanos, porque su propósito es llevarnos a sus pies Y cuando estamos a sus pies no podemos más que ofrecerle nuestra adoración no es algo que consumo, es algo que yo doy. Eso es la adoración. Y también la adoración tiene que ver con la condición de nuestro corazón. No tanto lo que dices, no tanto, aleluya, qué tan bonito cantas, qué tan espectacular cantas. Eh, eh, la condición del corazón determina, aleluya, la, sincer, la sinceridad de nuestra adoración. Amén. Hay personas que. que que, que cantan muy bonito pero, pero la verdad y, no está, eh, 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 y qué bueno que canten bonito Pero lo importante es la condición de nuestro corazón Cómo está nuestro corazón cuando adoramos a Dios Podemos tocar instrumento, podemos cantar muy bonito Podemos hablar muy bonito, podemos expresarnos muy bonito Pero a Dios no lo engañamos, usted me puede engañar a mí Amén. Usted nos puede engañar a todos pero a Dios no Dios conoce la condición de nuestro corazón y sabe qué dice en su palabra el Señor dice en Isaías 29 13 este pueblo se acerca con su boca y con sus labios me honra mientras su corazón está lejos de mí vamos al punto número 4 pasen los músicos por favor estos hombres también adoraron además de que con humildad además de que lo hicieron con sacrificio además de que lo hicieron con alegría los sabios del oriente también adoraron a Jesús con entrega Adoraron a Jesús con entrega. El versículo 11 dice. Entraron en la casa. Y vieron al niño con su madre María. Y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro. Y le dieron regalos de oro. Incienso y mirra. Cuando estuvieron delante de Jesús. Expresaron su adoración con entrega. Expresaron su adoración hermanos con entrega la Biblia aquí nos señala que abrieron sus cofres, y en cada cofre hermanos venían tesoros, el oro que es símbolo de realeza, porque le reconocían como rey y como señor, también le presentaron incienso, que simboliza adoración y servicio a Dios, ellos estaban ahí reconociendo a Jesús como Dios, pero también como nuestro sumo sacerdote, y el tercer regalo que le presentaron fue mirra, y la mirra es un tipo de perfume que se utilizaba para ungir a los muertos. Amén. En ello reconocían que Jesús sería nuestro Redentor. Lo hicieron con entrega. Y es que el corazón de la adoración es precisamente eso. Entregarnos totalmente al Señor. Ellos abrieron el cofre de sus tesoros. Dios espera que tú abras el cofre de tu corazón y le entregues cada área de tu vida al Señor. Porque cuando hablamos de entrega, Dios no espera que tú le entregues el 95% de tu vida. Dios no quiere que le entregues solamente el 95% de tu vida. El Señor quiere el 100% de tu vida. Él quiere que le entreguemos cada área de nuestras vidas, ya sea... En relación a nuestra familia. Nuestro matrimonio. Nuestros trabajos. Nuestras casas. Nuestras emociones. Sueños. Pensamientos. Conductas. Palabras. Dinero. Que le entreguemos cada área de nuestras vidas. Para que Él sea el Señor. Y Él gobierne. Y nos dirija. La adoración es entrega. Es el corazón de la adoración. Nadie. Puede adorar a Jesús si no hay una entrega de, del corazón. Por eso Él dice dame hijo mío tu corazón. El Señor quiere que le entreguemos todo lo que somos. Romanos 12 versículo 1 en la nueva traducción viviente utiliza esta palabra. Dice por lo tanto amados hermanos. Le ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Hay tres cosas aquí que quiero mencionar rápidamente. Cuando hablamos de entrega, no puede haber una entrega si no hay una confianza total, totalmente a Él. Usted no puede confiar, usted no puede entregar algo a alguien si usted no tiene confianza en ese alguien. ¿Verdad que no? Si hay dudas, si hay inquietudes. Si hay alguna desconfianza, usted no va a entregar, pero usted entrega algo a aquella persona con la que usted confía. El Señor espera que nosotros tengamos la debida confianza para entregarle nuestra vida a Él. Pero para poder ver entrega, además de confiar totalmente en Él, necesitamos renunciar a toda clase de orgullo en nuestro corazón. Ese orgullo que no nos permite darle a Él el primer lugar necesita ser derrocado. Necesitamos poner en primer lugar al Señor Necesitamos decirle a nuestro orgullo Sabes que ya no tienes lugar en mi vida Ahora quien es el primero en mi vida es Jesús Pablo lo dijo de esta manera Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo sino que ahora es Cristo El que vive en mí Podemos decir lo mismo nosotros en esta tarde una debida entrega exige confianza. Exige renuncia a toda clase de orgullo. Pero también exige practicar la obediencia. Si queremos entregarnos totalmente al Señor. Tendremos aleluya que mostrar obediencia en nuestras vidas. Así que esta es la clase de adoración. Que debemos presentarle al Señor en esta Navidad. Es esencial. Es esencial para que nuestra celebración navideña, aleluya, sea una celebración donde el Señor reciba nuestra adoración. Póngase de pie conmigo por favor, ya estoy para terminar. Mire, la diferencia de actitud entre los sabios del oriente y Herodes está determinada por el enfoque de cada uno. La actitud de Herodes la actitud de los sabios del oriente hermanos está determinada por el enfoque que ellos tenían en sus vidas mientras que Herodes estaba enfocado en sí mismo en aferrarse al orgullo a su trono y a su ego los sabios del oriente caminaron largas jornadas con su enfoque puesto en Jesús por eso preguntaron ¿dónde está? ¿dónde está? me llama la atención que cuando estos hombres llegaron de lejanas tierras al lugar más cercano a donde Jesús estaba, estaba naciendo o estaba, había nacido mejor dicho ellos llegaron pensando ya lo tienen identificado cualquiera nos puede dar referencia cualquiera puede decirnos en dónde se encuentra pero cuando ellos llegaron dónde está para preguntar dónde está no encontraron respuesta pero su enfoque estaba puesto en Jesús dónde está el rey de los judíos el enfoque de Herodes terminó en odio, que no lo dejaba dormir, que no lo dejaba estar en paz Porque así, ahí, así es cuando estamos mal enfocados en nuestras vidas Pero el enfoque de aquellos sabios del oriente los llevó a los pies de Jesús Y cuando estuvieron a los pies de Jesús dice que comenzaron a adorarle ¿Hacia dónde está nuestro enfoque en esta mañana? ¿Cuál es el enfoque que le estamos dando a nuestras vidas en esta mañana? ¿Hacia dónde hemos dirigido nuestro enfoque? Porque el enfoque que tú tengas determina la actitud que tú desarrolles en esta temporada. Hay quienes ven la Navidad con tristeza, hay quienes ven la Navidad con dolor, hay quienes ven la Navidad con rechazo, como una mala experiencia un mal momento, como algo que no debiera celebrarse. Pero hay otros que reconocen la historia del nacimiento de Jesús. Y cuando lo hacen, no tienen más que rendirse a los pies de Cristo para adorarlo. ¿Alguien lo puede hacer en esta mañana?